0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket.
1: Här kan det vara någon som ber om jag ser si att det är inte bara en uh, ett av arrangemangena i serien om 1917 års ryska revolution, men det är också en del av en långsamm serie som heter Arkiverat där Oslokel um uh, snackar med en expert och i detta tillfälle då en en professor på fältet i motsats till til meg som bare er en sånn eh, Men det gir jeg efter for å få være med folk som, eh, som kan noe och Og eh, har hatt på å si at vi kommer til deg. Men eh, jeg lurer bare på, sånn, dette her er en som sånn show and tell-serie. Eh, I dette tilfellet då om en begivenhet som har extremt mye ettertid därvar kanske att av känna till när vi den ryska revolutionen var det så mycket det så mycket i alla fall da, fort svårt och snacka om det utan att eh, någon vill bli altererat som Karl Stapleda sig. Eh det är ett kontroversiellt ämne. Man eh nu har övelsen här då och gå tillbaka till David Kolar arkiven och mm. se på koranderfotoner i sin egen tid för att tiden kommer. Mm. Og i dette tilfellet så har vi også ettertiden en veldig hurtig historie. Så du har jo virkelig hatt tid til å, å storme gjennom den umiddelbare ettertiden og se på en del av pressematerialet for en bivenhet som du har interessert deg mye for i gamle dager. Mm. Hvordan har det og gjensynet vært? Altså, hvordan har det vært å, å blå i, i avisen her? Det er veldig interessant, for uh, for 20 år
2: siden så skrev jeg en mellomfagsoppgave om... Uh, 1917-1920 i Russland på historie, og da var forholdet Trotsky og Stalin og de sprug alene inngått sett men da leste jeg ingen primærkilder for da var jeg opptatt av hvordan de fremstilte seg selv, så jeg på både trotskistiske, stalinistiske og, og for så vidt konservative historikere så hva skrev mens nå leste jeg for første gang takk av NRS avistjeneste som er helt vidunderlig så leste jeg, masse aviser fra november 1917 og bladde frem og tilbake og så i ulike aviser alt fra på en måte da, Stange Aftenblad eller Glomdalen eller, eller små aviser og distriktene til Sosialdemokraten og Aftenposten og de store meningsbereder på nasjonalt nivå og det var en annen revolusjon enn den som jeg har om i storeverkene av to grunner det ene er at det er det har satt seg helt Så det er jo present Og da det to ting jeg sier Det ene er at dette er jo Første verdenskrig så, altså, Det skjer, det er et stor hendelse Men det er også en Første verdenskrig hendelse Og Første verdenskrig er i de avisene Hver dag De to første siderne Framsige og sider etterpå Hver dag er rapporter på Første verdenskrig Så det føles at hvor svær Første verdenskrig er Hvor, hvor dominerer han det er det, som det. det andre er at jeg slo meg med en gang, og det andre er at jeg har noe som, som jeg oppfattes som en slags sånn historisk rasisme. Man har en eller idé om at samtidig alltid er så utrolig smartere enn fortid. Og nå er internett den siste delen av den historiske rasismen, siden vi hentet kunnskap ved internett, det går jækla fort, så skapes vi i hvert fall ingen meg og en forhold som at alt har gått enormt sent før. Så at jeg så jo da formellene i avisene, det, det går sikkert vinter og vår fra hendelsene i Petrograd til det meldes i norske aviser. Og så opptager jeg jo at dagen etter oktoberrevolutionen så har sosialdemokraten detaljerte hendelsesforløp over hva som skjedde. Ikke bare at det har vært revolusjon, ledningspartiet har tatt makt, og nei, på klokkesett og tidspunkter skjedde, Militære har blitt stått ned der. På det tidspunktet så valgte Sovjetet for arbeiderne der å lägger ned våpen, og Krenski gjemte seg på do der før han gikk sånn. så, altså, det minner om VG-nett sin live-appdatering fra New York-terrorunder. Altså, vi vet nøye mer, nøye tidligere. Så jeg vet ikke om jeg på spørsmålet ditt, men det
1: var for de to tingene som slo meg. Mm. Mm. Du er jo kanskje mindre forbløffet over gjensynet med kildene, for du har jo brukt eh, et, 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 en lang forskerkarriere på, på dette stoffet. Men du er kanske kanskje nettopp også den som, eh, som helt fort kan bare ta oss igjennom hvilken begivenhet det vi ska forholde oss til. For dette er det, skal være en samtale først og fremst om, om mottakelsen og den samtiden så og tiden syn og oppfatninger av det som skjer i, i Russland i 1917. Men det kan jo kanskje være lurt å bli minnet på hva det er i kort og trekk.
0: Ja, kan vi kan starte i februar da uten å gå in på årsakene det tror jeg, kom vi litt ut på videne tidsmessig men uh, begivenhetene uh, det startet jo med uh, demonstrasjoner i Petrograd som Sankt Petersburg har blitt omdøpt til i 1914 man synes uh, at St. Petersburg hørtes for tysk ut sånn han justifiserte navnet og uh, og det var da store demonstrasjoner som i utgangspunktet var krav rett og slett om brød og brensel og forsyninger til, til byen av det, var, det startet 8. mars med 80.000 kvinnelige tekstilarbeidere og, og fikk etter hvert oppslutning fra resten av industrien i, i Petrograd og man var vel oppe 000 demonstranter. Og disse demonstrasjonene fortsatte da i flere dager, og ø, saren, saren Nikolai II, han bordet ut at det, det skulle skytes på demonstrantene, og i begynnelsen så ble det skutt, så det var en god del som ble drept, men samtidig så var jo soldatene, det var jo også arbeidere og, og bønder og de var ett vart mindre og mindre innstilt på å følge ordre og det endte opp med at det ene regimentet etter det andre det dreier seg altså soldater som var stasjonert i Petrograd da, ikke frontsoldater men disse garnisons regimentene gikk da over til demonstrantene og dermed så var uh, regimets skjebne beseilet, kan vi si. Uh, så en uke etter att demonstrasjonene startet så måtte saren avdissere. Og da hadde det ett ett et maktvakuum. Og det ble da nå fylt av to institutioner uh, For det første da en såkalt provisorisk uh, regering, som skulle være midlertidig fram til valget av en konstituerende forsamling, noe som skulle gi Russland en grunnlov og den hadde sitt utspring i i Duman, som var en, en skal vi si kvasiparlamentarisk institusjon opprettet i kjølvann av 1905-revolusjonen og, og her, her satt det altså bortsett fra med ett unntak så var det også alle regjeringsmedlemmene fra borgerlige partier samtidig faktisk samme dag så ble det opprettet et sovjet, et råd som det betyr bestående av representanter for arbeiderne på fabrikkene och litt senere ble det utvidet også med soldater fra, fra regimentene i byen et arbeider- og soldatråd som eh där gick det krav på makten i första omgång. det var ledet av lite som det blev kallt petrograd sovjete var ledet i första omgång av eh som alltså var den ska vi se si, moderata flöj av av det socialdemokratiska marxistiska partiet och de så kallade sociala som var ett agrar socialistiskt bondefart parti. Bolsjevikerna spelade väldigt liten rolle i i starten. Men så efter vart som da den regeringen eh skulle si, säga inte klart att löse de grundläggande problemer som landet står över för, lösningar jord i jordfrågan då bönderna krävde att få överta jord från den judiska adeln. Det hade varit och framförallt regeringen önskat att fortsätta krigen. Som det då var ökande motstånd mot ehm det hade varit som då ehm alltså blev mer och mer opopulär eh det var da representanter for for Sovjetet som i utgangspunktet ikke ville være med i regjeringen de måtte likevel bli med etterhvert av grunner som jeg ikke har tid til gå in på men hovedpoenget utover er at regjeringen blir mer og mer upopulær og dette rammet da de delene av sosialist, altså de, de sosialistene som deltok regeringen, men skjøviker og sosialrevolusjonære og skjøvikene stod utenfor og var det eneste opposisjonspartiet og dette forklarer jo da mye um, altså de stilte da de parolene som, de, som som folk var opptatt av brød, jord, fred og de forlangte også at makten skulle gå over fra den provisoriske regjeringen til dette Sovjetet. Og kortversjon er jo da at bolsjevikene som det eneste oppositionspartiet med disse folkelige parolene fikk større og større oppskjutning mens regjeringen blir mer og mer upopulær. Här har vi da bakgrunnen for det som skjedde i, i oktober hvor det var innkalt til en kongress av sovjeter. Det hadde oppstått mange sovjeter på lokalplan rundt omkring. Så det var også en landsomfattende sovjetkongress. Og 25. oktober da, etter den tidsregningen ruserne brukte den gangen, så ble beredningen avsatt av brödegarder under bolsjevikisk ledelse. Ehm och detta blir då förlagt för den sovjetkongressen där bolsjevikerna eh gick hade flertalet alene, men de var fick stödte från en vänsterflöj bland de socialrevolutionärerna. Och det som då kanske i vart fall till minne av författningen har en gälligen tabbe av Bolsjevikernas motsandre, nämligen alltså mensjevikerna och högerflöjnen av de socialrevolutionärerna, det var att de förlot eh uh, den kongressen. Och då blev bolsjevikerna sittande igen alene uh, sammen med en del eh uh, vänstre socialrevolutionärer. Ehm uh, Ja, så dannat da, av bildades regeringen av bolsjeviker efterpå blev det diskussioner om att få med andra socialistpartier i uh, i en förfällesregering och det det gick inte det var flera grunder utav det båda flöjer kan man säga si, var eh uh, ganska försondig men självkine för långt for at exempel att det skulle eller trotski skulle vara med i en slik regering eh uh, og Lenin selv var lite innsnilt på å samarbeide med, med menneskeviker og høyre sosialrevolusjonære. Etter vart så ble det en koalisjonsregering likevel, men det var altså en enkelte fram de venstre socialrevolutionärer som sluttet sig til regjeringen. Det som så skulle velges en grunnlovgivende forsamling, og den ble også valgt i november, etter, altså etter at bolsjevikene hadde tatt makten og laget en ny regjering. Uh, når det, men når den ble samlet, så det viste det seg at valgresultatet, uh, der var bolsjevikene i, i midteltall, de hade fått ca. 25% av stemmene, mens de sosiale som var bondepartiet, for å si det sånn, de fikk langt flere stemmer og, og fikk et flertall i denne forsamlingen. O det var nok mer uttrykk for at arbeiderne i byen stemte på Bårdsvikene, mens bøndene på landet stemte på det som de oppfattet som bondepartier. Og bøndene på landet var altså 80 prosent av befolkningen. Så det var en ganske naturlig forklaring på det de valgresultatene. Men da den forsamlingen ble samlet, så ble det stilt over for et krav om å godkjenne Sovjetstyret og det ble nedstemt, og dermed så ble forsamlingen oppløst. Og det kan man si er slutten på 1917, nå, selv om mm. dette er forrige 18 januar 1918. Hva Ja tack han mye da? Ja, takk,
2: Erling Sandbo. Eh, fordi at eh, det jeg da vil man skal spola til nå, det er det øyeblikket, for at det er som er spensøye, altså det er jo oppløsning av grunnlovsgjørende for sammen, det er kanskje konklusjonen. Men da nyheden kommer inn til oss, så kommer han jo eh, den 8. november på de avisene som har god trykkefrist, og 9. november og de andre i 1917. Og her ser vi, allerede 7. november her, ser vi Aftenposten, hvis dere kan klare se det, ligger bak at Russland trues, der er bargerkrig, alvorlig konflikt mellom Arbeiderrådet og regjeringen mellom Aftenposten den 7. Det er den dagen øh, Revolutionen faktisk skjer. Det er den dagen man da inntar Vinterpalasset. Det er den dagen man øh, Krenski som leder regjeringen innser at han ikke lenger har makten. Og hvis vi går her, så er på den 8. november så velger Aftenposten at maksimalisternes seire i Petrograd som vi ser, jeg vil bare blare hjørnet som ser den norske resepsjonen her, her altså maks maksimalisterne sier i Petrogad, Kerenskis nederlag kommer på nyhedenne, på fremse i Aftenposten, men med Italias vanskelige stilling rett unna. Uh, og for øvrigt, uh, margarinfabrikantene danner en landsammenslåing
1: til venstre her. Uh, du kan ikke spørre deg, hva maksimalisme du klir i denne sammenhengen? For dette her er jo et fremmed ord i dag. Og en ja, indikator på ja, jeg, forstår, jeg skal si at eh, her er dagbladet Russlands
2: selvmord, og så skal vi se her at også sosialdemokrater melder, men de bruker ikke maksimister. Men hva er maksimalisterne?
0: Eh, I realiteten er det jo molsevikene da. Altså det parti som er mest ytterliggående, som stiller maksim, 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 maksimumskrav. Eh, det blir ofte betegnet som maksimalister Hvor lenge er de det?
2: Altså hvilken tid får de bolsjeviker eller kommunister i offentligheten vet du det? Altså, ja, det okay. bolsje,
0: bolsjeviker hadde de hele tiden helt fra, tilbake fra 1903 så da, da, da dette sosialdemokratiske parti i Russland ble splittet og kommunister det, det begynte de å kalle seg etter revolusjonen i, i 1918 mars 1918 tror jeg det var hvor, for det vil ikke det vil ikke ha, ha uh, hengende ved så en liten sosialdemokrati som de la forvant med uh, det sociale det det oppfattet som det sosialdemokratiske forræderi under uh, under krigen <hør> hvor altså de flertallene i de sosialdemokratiske partiene i uh, de krigfune lande hadde jo da stemt for uh, Uh, altså stemt sammen med de borgerlige for uh, sine krigsbestevelser uh, og uh, ja, altså så, så Lenin og bolsjevikene ville ha et klart skilde seg veldig klart fra sosialdemokraterne og valgte faktisk først nå i, i mars 1918 å, å kalle sig kommunister och partiet skiftade namn också från det socialdemokratiska partiet med bolsjevik i parentes till det ryska kommunistpartiet med bolsjevik i parentes.
1: Mm. vi ser har som du sitter och och spolar oss igenom nu så det är eh dan också på oktoberrevolutionen. Mm. Og som vi vi ser nu eh selv om vi ikke har sagt så mycket om då förlöper vi att pressen skiller lag sant? at den norske pressen har en bredde i dekningen her for å si det forsiktig, at dette er en, en livenhet som skaper konflikt, og det kan vi jo si mer om så kan vi se si noe om hvordan denne reception skiller seg fra resepsjonen av februar revolution. Ja, altså
2: vil du starte oss med det? Vi
0: ja, altså jo, kan godt se si litt først om, om Eh <trykk> alltså reaksjonen på februarirevolution var ganske
2: vad ska vi spola här så kan folk få se det då.
0: Ja, <trykk> var ganska enstemmig positiv. Det var uh, det var en ganska allmänlig uppslutning i uh, i Norge om at det var positivt det som hade skett i, i under februarirevolution. Og borgerlige aviser, de håpet jo på at man skulle få en utvikling i Russland på linje med det som var vanlig borgerlig, liberalt, demokratisk skime, slik som det var i Vest. Men jeg har gjort väldigt lite forskning på akkurat dette når det gjelder de borgerlige avisene og borgerlige partier jeg vet at det er i gang et prosjekt om Olaf Brock som var den fremste slavist i mellomkrigstiden og hans syn på utviklingen i Russland og på denne tiden i mars så var han veldig positiv det er han som skriver artiklene i, i Aftenposten
2: dette er Brokken. Femte... Nei, dette er sosialdemokraten. Vi skal ha Brokken en plass. Jeg skal bare se om finner den. Der tenker jeg. Nei. Her slutt, har vi Brokken. Dette her er Brokken. Her er Brokken. 15. Ja. mars. Dette er altså Aftenposten sin mottakelse av, eller rett etter <går> februar-revolusjonen. Eh, hvor eh, Brokken, som du snakker om, eh, professor Brokken, gir en relativt positiv omtale av hendelsene i Russland den gangen. Ja. Mm. Eh, og sosialdemokraten så vi for ikke lenge siden på andre enden, som jo også var der. Men så beveger vi oss til oktoberrevolusjonen. Eh, og her skiller man lag i den forstående at Aftenposten, og ikke minst Dagblad, som varsler om Russlands selvmord, eh, ikke lenger er særlig positivt det som skjer. Er det rektig forstått?
0: Ja, men heller ikke sosialdemokraten, for dette var, var altså eh, før den radikale fløyen i Arbeiderpartiet eh, kom til makten. Det skjedde i april 1918, altså i kjølvannet av revolution, og vi kan jo også spekulere vilken betydning eh, den russiske revolution da har hatt for at den radikale fløyen i Arbeiderpartiet faktisk vant frem på det landsmøtet i april 1918.
2: Så det du sier nå, det er egentlig at, at i 1917, både i februar mars i 1917, altså etter den såkalt borgerlige revolusjonen, den første revolusjonen, så er norsk press eller en mottagelse i Norge, dette er jo bare et bilde av en slags mottagelse relativt samstemt. I oktober så begynner man å skille lag, men fortsatt har ikke sosialdemokraten blitt Uh, og, og Venstre sier at Arbeiderpartiet har blitt pro-lenien på den måten man blir senere men så skjedde en endring i 1918 da Arbeiderpartiet radikaliseres og dette mm.
0: eller, ja, da, da, da skifter jo uh, redaktör redaktør uh, fra en, en som tilhørte den gamle retning da, Jakob Vidnes uh, til en av de radikale som tilhørte den nye retning, uh, Olav Sjeflod
2: när jag spår mot oss men för så har jag lite inredningsvis när jag det så vet artikeln det så var något alltså slomo mig är ex kurst du har första världskrig är bakteppe för allts och sker det är i Ryssland för det, det att eh, krav om att stoppa krigen som har tagit sig det utslagsgivande för att at att till att få en revolution men men också i Norge och det är som då har suttit på på ansvars i norsk historia för en lång tid av eh når revolusjonen skjer, oppfattes dette da som en händelse i første Eller oppfattes det som en, den, håper jeg, skjelsettende endringen i de 20-århundrene som det ble oppfattet så senere?
0: Ja, det, det er kanskje litt vanskelig for mig å svare på, fordi at dette er ikke vi jeg har gått i dybden på akkurat den problemstillingen. Men, men det er klart de fleste historikere mener at de mener såpass sterkt at hadde det ikke vært for den første verdenskrig så hade det ikke blitt noen revolution i Russland det er nok den mest utbredte oppfatningen blant historikerne jeg mener selv at man nok kan diskutere det men det vil jo falle litt utenfor ammen her da. men med verdenskrigens det det er ingen uenighet om at verdenskrigen betydde mye for, for utviklingen, også i Russland. Det, det er alle for så vidt Men noen mener at det beste fallet var snakk om en, utløs, om en utløsende årsak, men at Russland eh, før revolusjonen, ikke, nei, før krigen, ikke var på vei mot noe borgerliberalt eh, regime, men men eh, det imot at man var på vei mot revolusjon selv uten krig. Men denne
1: diskusjonen der om, om krigens betydning er jo en sånn dyp diskusjon om liksom, historiens drivkraft. Om dette her er en... Eh, I vilken grad det er en slags kolossal historisk tilfeldighet, eller om det er en eh, bivenhet som er foresaket av en, en, en lovmessighet, så å si. Altså en, ja. en klassisk marxistisk stortning vil jo nettopp betone nødvendigheten og det rene klassekampet definerte av dette og mindre krigen, kanskje. Og det må jo også ha formet, altså, oppfatningen av hva som var årsaken til det som skjedde i Russland, må jo vært en del av den politiske receptionen i Norge. Men det vet man kanskje ikke så mye Nej
0: Nei, altså, ja, jeg kunne jo si litt om, for nå snakket om de borgerlige avisene. Det er klart, i arbeidsbevegelsen så var det en ganske bortsett fra denne, skal vi se si, den gamle retning som da etter hvert kom vi eller var i mindretall i partiet så var det en ganske ja, det var en enstemmig oppfatning om at det som hade skjedd i Russland var positivt altså at oktoberrevolutionen var en positiv foretelse og det var faktisk også slik at de fleste i partiet, partiledelsen, og, og de, mente, de, var, de syntes det var riktig av bolshevikene å oppløse den grunnlovgivende forsamlingen. Og, og dette her kan man kanske nå i ettertid eh, se si at det høres litt u, altså unemokratisk ut. Det eh, men de som den gangen vurderte det, de hade to eh, ulike syn på vad som var mest demokratisk. Var det det borgerlig parlamentariske system eller var det rådsystemet slik det var utviklet nå i Russland. Og de som satt og vurderte dette, de kunne jo ikke vite hvordan historien ville gå etterpå. Så de satte sitt håp til at dette rådsystemet det var uttrykk et mer demokratisk uttrykk en en den borgerlige eh, liberale parlamentarismen som de følte at arbeideklassen ikke hadde hatt eh, noe igjen for
2: Jeg tenkte jeg skulle visa dere noe annet her eh, som illustrerer en utvikling fra spørsmålet som vi jo egentlig stiller i hva, hva slags betydning hadde revolusjonen i norsk 1917 -19 umiddelbart på resepsjonen her og hvordan du utvikler seg og oss vi skal få snakke mer om det, men jeg når jeg gikk inn i arkivene ar 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 så kikkte jeg også på 1917, men så hva skjer i de sju årene fra 1917 til eh, Lenin dør i 1924. E og der har jeg funnet fram noe her. Jeg tror aldri kan se overskritten. Dette er da... Tre dager etter at Lenin er død, da har socialdemokraten og Aftenposten i andre avisene meldt om at Lenin er død. Både Sosialdemokraten og Aftenposten har tegning av Lenin på fremsiden med, med store nekologer. Sosialdemokraten omtaler Lenin som et geni. Eh, Aftenposten omtaler han som et slags ond geni. Men, men, men som de også sier, eh, uavhengig av hva man synes som Lenin, så er det ingen tvil om at han har vært uegennyttig og en, fan, en ekstremt dyktig leder på ulike vis, men, men sosialdemokraten melder da at landsorganisasjonen dette på fremsiden sosialdemokraten landsorganisasjonen beslutter 5 minutters arbeidsvile i hele landet for alle ansatte i offentlig og privat sektor i 5 minuter på lørdagen for å hedre Lenins minne, og det er da et opple... og det er ikke bare det her er det da fra LO en tekst, den russiske revolusjonens fører, alene er død. Han var den ledende kraften i den store revolusjonens reisning som styrte, styrte, styrtet, sa vel det med all sin underntrykkelse urettferdighet, og, og så videre. Men så er det interessant, ja. Signaturen her på dette, det är då. skal vi se om kan finna det for dere, det er ikke lett å si, det kan jeg si, det er altså de som signerer er for Arbeiderpartiet Oskar Torp Einar Gerhardsen Og for den nye Sosialdemokratiske Kongressasjonen som kallet seg Venstre-kommunisterne Er det Håkan Meier Og Nils Hønsvall Dette er altså 3 av 4 Er da de sentrale politikere I etterkrigstiden hos Norge Rett og slett to, to statsminister Og en eh, Våre justisminister Landbruksminister Stortingspresident, takk. ja. som sitter sinäre detta då. Eh det som då alltså här är det i alla fall helt säkert att Socialdemokrater har fästat sig på som en sån oktobervision var bara grejer. Men är det vet du det är det så så sånn att synen på dette är det i nytten 24 ut i mellankrigstiden. I Norge polariseras Norge över detta då.
0: Ja, alltså det som är speciellt med Norge är ju att det var et Arbeiderparti hvor flertallet i partiet sluttet seg til kommunistiske internasjonale, mens i praktisk talt alle andre land, Sverige for eksempel, som det er naturlig å sammenligne med, der var flertallspartiet, det sosialdemokratiske partiet, sluttet sig ikke til. Tvert imot de, de, beholdt, de var si, sosialdemokrater, slik vi forstår ordet i dag. Så da var det et lite venstre sosialistisk parti som sluttet seg til, til den kommunistiske internasjonale den kommentaren. Så Norge sto da i en en særstilling. Og når Arbeiderpartiet ble splittet i november 1923, så var det Uh, det er vanskelig å si hvem som var mest radikale hvis jeg skal bruke sånt uttrykk av uh, de som ville beholde medlemskap i kommentaren og de som ville uh, ville uta av kommentaren uh, og det er ett godt eksempel på det er jo da, da, da de som gikk ut av kommentaren altså det som da ble Arbeiderpartiet og uh, de skulle danne sin nye ungdomsorganisasjon fordi at den gamle ungdomsorganisasjonen hade gått til, til de som dannet kommunistpartiet og da de skulle danne den organisasjonen så kalte de seg venstre kommunistisk ungdomsfylking. De skulle være altså enda mer radikale enn en kommunistene og, det, og det, det forklarer jo da også hvor, hvordan Arbeiderpartiet kunne, eller Arbeiderpartiets hovedorgan da, kunne hylle Lenin til de grader etter at partiet var splittet, splittet fra, seg fra kommunistene det var altså fortsatt ett radikalt parti og det var det gjennom praktisk alt hele, hele mellomkrigstiden og det går en en tråd der i partiets historie og i Arbeiderbevegelsens historie i det hele tatt, e uh, si, en ska se en underström av uh, som önskat ett ett brobyggningsarbete i förhåll till Sovjetunionen som, som ikke ønsket önskat uh, men, men ville ha kontakt og Gerardsn var ju ett uttryck for det uh, han var ju då den første faktisk fra et NATO-land som ble invitert til å besøke Sovjetunionen etter krigen. Og eh Daniel diskuterte det nærmere samarbeid mellom Sovjet og, og, og Norge. Og Gaardsens syn på på Sovjetunionen, det er jo noen historikere som mener at han han startet aldri å rive seg løs fra det bildet han hadde fått av av Sovjetunionen i sine unge år hvor han nå var på besøk på kommentarens andre kongress i sommer 1920 for eksempel og hvor han altså undertegner dette oppropet i, 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 så sent som i januar
1: 24 mm. 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 Men uh, hvis vi måler tilbake den her jeg har tenkt ikke egentlig nødvendigvis men, men gjerne, den har forsiden på på socialdemokraterna fra en tidigare som du hade. Just, måste finna tillbaka til den. Eh, vil du till 17 eller 24? Jag vill till 17. Du ska få typ til... då ska man gå eh... sånn, i högra hörnet. Har det borta nog. Men eh sån for... er egentligen har om eh til till den nya som sker i Ryssland som kommer här denna. Ehm uh, Nej. Det måste stå på huset. Ja, så uh, och se från salen, men nedde i i högra hörnet här så er det då en tegning av då tsaren åpnat Duma som socialdemokraterna bringer videre, og som eh uh, er da en, en ganske grell karikatur av Duman som en arena for forfyllede slåsskjemper. Mm. Sånn? Mm. Hvor, hvor mye av begeistringen for det som da i, i februar-revolusjonen handler om det nye som kommer, og hvor mye handler om avskyen for den man blir bort fra? Det, det tror jeg er et veldig godt spørsmål
2: i seg selv om å forstå tid altså jeg tenker at noe av det med som man sitter her er jo også at som jeg sier, vi er i første verdenskrig og vi i slutten av den patriotismen som, som innleder første verdenskrig hvor alle sosialdemokratiske partier nesten uten tak, med unntak av Russland og Lenin og vår syke støtter opp om krigen på tross av at man tidligere har snakket om at man ska ikke ha en ikke, ikke, man skal ha en internasjonal forbødring. Man skal ikke gå in på de disse imparistiske krigene, så ender man opp der. I 1917 så er det lite igjen av den patriotismen. Det er for mange som har kommet igjen døde. Det er for mange rapporter om gassangreb, bombeangreb, om bevegelser i, i frontlinjer både i øst og vest, hvor ingenting skjer annet enn at folk dør, og i Russland sulte folk. Og det. det har nok festet seg veldig tungt, og kanskje aller mest i forhold til Russland. Jeg synes noe det er imponerende er jo, hvor, igjen, apropos den historiske rasismen hvor mye folk forholder seg til hva som skjer i andre land altså hvis vi tar utgangspunkt til at de som leser avisene faktisk leser det i avisene så er udenriksstoff ekstremt mer viktigere i 1917 i norske aviser nu du så Aftenposten eller Dagblad eller Stanger Aftenblad eller 1. mai eller for den saks skyld Hallingdølen eller Småleden eller hva som helst så er udenriksstoff det viktigste altså det står først, og folk leser det. Og sånn så, så kan man då anta at når man lager en sånn vitsetegning, så er det fordi at folk har ett forhold til ikke bare tsaren og bolsjevikerne, men til hva som har foregått i domene de siste 6-7 månedene. Mm. Dette er man kan le av. Og det forutsetter at du ikke kan le av det, at du, at du har en kunnskap om det, en forrige idé om det. Så, så jeg, jeg tror att det, for jeg, kan ikke, jeg vet jo ikke, men jeg tror at noe å svare, Erling, fremtiden visste de ingenting om. Men de visste at Russland var Europas syke man. De visste at Tsaren var en slags herre, som var extremt tilbakeliggende og i forhold til, til resten av Europa. Og den domen tror jeg ikke hadde særlig høy status hos Norge.
1: Det vi ikke har snakket om eller uh, i serien mange ting vi har snakket om uh, av Faser i revolusjonen som får en resepsjon i Norge Det vil jo ikke ha snakket om Mordet på tsaren, henrettelsen av tsaren det er veldig interessant Nå har jeg ikke en visning av det Jeg skal vise dere til slutt hvordan dere
2: det selv Men mordet på tsaren og, og oppløsinger Og oppløsinger Og grunndavsgjørende forsamlingen Som i dag er kanskje de mest sjelsettende tingene man snakker om Altså mordet på tsaren Og tsarfamilien er jo noe av det som er, er svært
1: Det er motis
2: selv i Aftenposten er det ikke en stor sak. Og i andre vis er det en liten motis. Så er hun død. Han drept. Og det er en følge av, det står det alle plasser, det er en følge av utviklingen i Første verdenskrig, hvor den tjekkoslovakiske frammarsjen gjorde at bolsjevikerne ikke tok kjansen på å la han stå igjen alene, uh, så skjedde han. Dette er ikke engang en riktig fremstilling av hva det er noe så som sagt, men men, men, men det verker som de kjøper stemme der også Men hun snakker at jeg spør men, okay. altså, det, altså, Var folk opptatt At Sarens liv I Norge den gangen Eller er det som står i avisen en, 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 en realitet
0: Jeg tror Saren hadde eh, Veldig ord på seg For å si det sånn Og, og, og det var jo også en rikkes skandaler Som, som, som svekket eh, Saregime og Hoff I Russland Uh, alle har vel hørt om Rasputin som uh, og, og det var en, en realitet i, i i Russland i den forstand at uh, han ble han ble hatet uh, og, og, og det, det, det det var en stor svart flekk kan man si på på, det, på kongehuset eller, eller keiserhuset Uh, og det var, også, ble, det var jo også slik at uh, det endte jo opp med at uh, Rasputin ble murdet, och det var ikke av folk fra venstre sin det var uh, ytterste høyre som, som uh, mente at uh, han var blitt en for stor belastning, at det var en fordel for, for keiserdømmet at uh, han ble tatt av
1: dager for, for det er jo en eller annen uh, en sånn uh framtingar alltså har så satt på de här eh av av nyheten och kommentarerna till moder på på tsaren eh som som att våra mål liksom är alltså det, det er en, notis en annen ting att en notis någonting en sån kul påfallande kulle kanske då att våra mål det framting är det helt tatt eh um, i uh, runt organ för byråer Bergens arbetarparti som jeg da, har då det faller vi har läst Uh, står det da uh, om den siste tzar dette er en anekdote et stykke inni avisen og om den siste tzar forteller Boston Transcripts følgende anekdote som muligens er sann og muligens ikke da taren var prinsesse Alix som å bli russisk keiser inne skjedde det i følgende ordelag keiseren, min far, har pålært meg å byde dem min hånd og mitt hjerte dronningen, min bestemor svarte prinsessen, har pålært meg å ta imot deres hånd jagte bara några för mig själv. Eh så det här det är ytter att nödheten om handredsen har kommit. Och så har man en sån törvide eh anaktude i eh, arbete organ for i bergen så vad det. Och nu folk har vi det i bergen. men, men det är det är en en utänklig ting att göra i dag, er det ikke det? Så vi, dette her er jo en en, en, en en tidsom som kommer til overflaten, og som jeg har
2: Ja, jeg tror det og så tror jeg sånn at det er noe som er øh, altså noe av det spørsmålet jeg meg, som altså, jeg ikke tror jeg får et på at jeg, jeg er på jakt til å finne hva tid, hva tid blir den russiske revolusjonen og sovjet det vi det som i yttertiden altså hva tid sementeres bildene av dette, og det er derfor gravitsaren og hvordan man behandler det og det kan ikke bli et anomalia altså det, det morsommere å se anomalierne enn en det så normaliteten men men deg da, Rosbund altså du har sagt tidligere at man kan ikke forutse i oktober 1917, hva som kommer til å skje i 1933, eller i, uh, i uh, under Stalin's regime, eller i terroren eller i Google og disse her men det skabes utkvært et bilde som speiler den virkeligheten som utvikles i Sovjet som vi ikke ser her. Eh okati er det. Eh katati blir det tydeligt eh, at dette er både det store skisma i i verden på mange måter og katati blir det tydeligt at at og her etableres det ikke et Sovjet sovjetstyrt folkereplikk i bevegelse, men et slags eh, diktatur under stavingsledelse, og, og hvordan påvirker det? Eh, altså, hvordan formes dette i Norge? Formes det noen gang sånn, eller er det dikotomien som styrer i Norge? Altså, at er, du på, er du på venstre sider, så, så forsvarer du sovjet, og er du på høyre side, så du er du imot, eller det formes det et forent bilde på et tidspunkt?
0: Er, mitt inntrykk der er jo at det er ganske polarisert, da fra et ganske tidlig tidspunkt og utviklingen i årene de nærmeste årene etter 1917 var jo slik at det forsterket polariser polariseringen fordi det var ikke i utgangspunktet nødvendigvis slik at denne maktovertakelsen den 25. oktober ville ändå opp i et bolsjevikisk partidig Det var faktisk ingen så forestilte seg det, at det at det som var kravet, det var att sovjetene skulle overta makten fra den provisoriske regjeringen. Ikke at bolsjevikene skulle overta makten. Og, og, så folk, det folk forestilte seg var att man skulle få en, en regjering basert på uh, alle de sosialistiske partierna. Men det skulle være altså en basert på de socialistiske partiene da uten kadettene, eller, altså de borgerlige partiene og så formet man en utvikling etterpå hvor bolshevikene mer og mer altså den første tiden var det ø, det var en del undertykkelse men det var, av, det var av de borgerlige partiene borgerlig pressen men sjelikene fikk jo lov til å holde på ø, en tid Uh, og, og de sosiale revolusjonære også uh, inntil i hvert fall sommer 1918 da de stod bak ett et attentat uh, forsøk men uh, men altså uh, det gikk mer og mer i retning av uh, et bolshevikisk diktatur og, uh, og, og det var uh, det var ganske tydelig som uh, avspelte sig da i Uh, ja, antikommunisme på uh, borgerlig side i Norge og uh, et litt mer sånn frenetisk forsvar da, fra, fra venstresiden
2: Så den, den Gerhardsen altså når vi kom til 24 år og når Arbeiderbrygelsen i Norge skal ha 5 minuts hedring av Lenin så er vi i situasjonen hvor dette er et spørsmål om høyre-venstre i Norge og, og, og klassekampen i Norge slett. Ja, det ja. Men, men Erling, du har jo skrevet eh, høyesterettshistorie i Norge eh, deler av den i alle fall mm. Jeg har lyst til å spørre deg før vi nærmer du, du ser på mellomkrigstider i norske domstoler ser du spor
1: av den russiske revolusjonen der? Den er jo der altså og, og det er ganske fascinerende altså du, du, du sier at, at sånn, det har ikke vært uh, forskning foreløpig forskning uh, som har gått systematisk gjennom den borgerlige pressens stekning men, men en av de i hvert fall antatt borgerlige måten å håndtere revolusjonen og radikaliseringen av arbeiderbevegelsen på er jo det som finner sted i, i domstolene, og der er det et par interessante saker altså at en handler da om innførsel av politisk litteratur fra Russland eh, som blir forbudt gjennom en kongelig resolusjon i 1918 så det, den, den kommer ganske tidlig igjen Och eh, så i 1920 så, eh, men, men den resolusjonen, den er utvidelsen av ett forbud mot import av hester så da kommer det en resolusjon som sier i tillegg at dette gjelder også for bøker med politisk innhold eh, og dette blir da en rettsak fordi eh, man arresterer tre menn nyttårsaften 1920, som har leiligheten full av politisk litteratur som de har importert Hesterealt. Østfart for å spre de det videre utover Europa. Ingen hester. <laughs> de viser da politiet vennlig inn og, og gjør dem oppmerksom på hvor kastene med politisk litteratur på Russland står. Og de blir dømt i første og andre instans, men blir frifunnet enstemmig i høyestrett som, som raljerer over denne uh, uh, utvidelsen av hesteimportforbudet til å bli et bokimportforbud. Og to av de er dømmes her er, er Kyregrep, altså det Arbeiderpartiets formann, og poeten Rudolf Nilsen. Uh, og det at man da uh, på den ene siden gir full og enstemmelig støtte til uh, altså revolusjonære virksomhet, uh, var det att man också behövs strävs på och visa att man kan hantera radikaliseringen inom författningen. Är det en så viktig tanke på. Och att man också då håller sig med öppetbart radikale högsträttsdomare som Arnold Heiseland, som är högsträttsdomare om dagen som åbröts på Kropotkin och Bakunin på kvällen och ger ut på fri socialismens Viktig man i hanteringen av radikaliseringen. Han kunde se si ting som ingen annan kunde se i högsträtt och de stolten tolken.
0: Och det stod det har har lite sammenheng med revolusjonsfrykten som dukket opp i selve av, av den russiske revolusjon og av at arbeiderpartiet ble overtatt av de radikale. Eh og det er flere uttrykk for, for dette både internasjonalt og, og i norsk historie. For eksempel så ble stemmeretten utvidet i veldig mange land. Like, like etter revolusjonen uh, i hvert fall etter at krigen var slutt uh, 8 timers arbeidsdag ble innført i de fleste industriland nettop på den tiden uh, og i Norge ble det, og det er virkelig pussig, det ble nedsatt en offentlig kommitté som skulle utrede spørsmålet om sosialisering av produksjonsmidlene det uh, ja är väldigt lite känt men det er det är Offentlig kommitté som skulle utreda spörsmån. Det är för tidigt sant. Er det, ja, når, ja, det missar jag hur ska jag kunna dra till Men den revolutionsvikten den økte faktisk uh, fram mot 19, jag vill se si 1921, då var den på sitt höjdpunktt och det hade bland annat eh uh, med den så kallade storsterken. På, på våren 1921 og da, da var det rykter om, om at det ville bli revolusjon i Norge og det var ja, men når det glede over, altså det var høydepunktet sånn som jeg oppfatter det av revolusjonsrykt og, og det ble selvfølgelig ikke noe av sosialisering av produksjonsmidlene men det
2: for det er tid å begynne å løype ut, men jeg har to spørsmål til så konceptet altså, konseptet her er sånn at jeg og Erling finner folk som kan mer enn oss og prøver å pumpe dem for informasjon mens vi har dem på scenen uh, og, og, og er, liksom, to ting i forhold til den virkningshistorien til den russiske revolusjonen i Norge og, og hvordan det utviklet seg det, det ene det er to hendelser som kommer etter revolusjonen, men som vil gjøre på hvordan det påvirker synet på Sovjet, og så, så, i, i retrospekt synet på å domme den over revolusjonen. Og det ene er da Moskvaprosessene og terroren, og Stalins terror, hvordan eh, det slår en i Norge, og det andre er andre verdenskrig og frigjøringer. Ja. Hvordan de to tingene det risk påverkar synen alltså den politiska vänstersynen också men också om det påverkar modern man validera revolutionen på.
0: Ja, det sista är jag är inte säker på kan svara på men men det var i hållfall jag kan se si lite om 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 uh, uh, arbetarpartiet arbetarbladet då reaktion på på det där och satt du Martin Tranmill som redaktör. Uh, når när man kom så så han väldigt fram och tillbaka och han skiftade ståndpunkt till ett her, og det var först eh uh, men sist från min synsätt det var han hade han falt ner på att det där eh uh, var något bra och han hade gick till och med så langt att han uttryckte frukt för att at, att at det ville bli en kontrevolution i i sovjet og at Stalin ville bli felt så, så, så dette er jo da et utslag av, av nettopp denne radikale strømmen som har ligget i, i Arbeiderpartiet helt tilbake til, ja, til, 19, til til revolusjonen så så endte det med at man tog avstand fra Moskva-prosessene det som var mer avgjørende for arbeiderpartiets holdning og negative holdning til sovjetunionen det var krigen mot sovjetisk krig mot Finland vinterkrigen da, da, ja, da, det, det var et virkelig, virkelig brudd på en måte med 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 Sovjet. men så kommer kom videre vannskrigen hvor Sovjetunionen blir en store helt ikke sant og, og i 1945 så, så har Arbeiderpartiet en, en, en positiv holdning hvis man leser Arbeiderbladet så er det veldig positivt innstilt til Sovjet og, og det til og med de tar inn artikler som, som til og med er positivt til Stalin og Bodie Garnagen og Knut Nordal som var som var LO-formann, det meldte seg inn i den nystiftede sambandet Norge-Sovjetunionen. Og Nordal var vel til og med styremedlem der. Eh, så dette her var altså en positivitet som følge av Sovjetunerons innsatt under krigen. Og det var selvfølgelig også et taktisk moment her. Man, øh, russerne var väldigt populære, og det gjaldt at ikke kommunistene fikk en slags enerett øh, på å være positive til, til, til Sovjet. Så det var nok sikkert også litt baktanker. Men øh, det forklarer ikke helt denne positive, veldig positive holdningen fra Skribentene i Arbeiderblad, for eksempel. Mm. Men så kommer jo da den kalle krigen, som uh, igjen snur opp ned på, på, på dette her. Uh, og fra uh, ja, fra uh, den uh, kommunistenes maktovertakelse i Kjøkoslovakia i februar 1948, så er det helt slutt med man kan se på Arbeiderbladet skifte nærmest fra en dag til andre til, fra å være pos positive til Sovjet til å være negative enda det var jo ikke noe innmarsj fra sovjetisk side i februari 1948, det er jo veldig utbredt misforståelse, men det var, det var en tjekkisk affære men, men Sovjet fikk, fikk jo
1: skylda da, likevel det så det du sier da gir kynisk bilde av, av norsk politikk her, og også en oppbilde av en, en politikk og holdning, politiske holdninger til Russland som da er styrt mindre av begivenhetene i Sovjet, holdninger til Sovjet som er styrt mindre av begivenhetene der enn av det utenrikspolitiske bildet som, som er latt til å virke mye på mm. den norske politiske opinionen mm. Nå er det ikke bare,
2: det er jo grunnen til at vi sitter her, at det er hundre år siden 1917, og uh, at den begivenheten har satt svære spor i Nasjonalbibliotekets arkiver det ingen tvil om. Jeg fikk akkurat beskjed i dag om at uh, uh, i arbeid i håndskriftssamlingen har Elisabeth Eide, som er hulograf og forlengst pensjonistene jobbet med våre småtrykk, hun har akkurat funnet en bok småtrykk fra den russiske revolusjonen eh, i Norge og mottagelsen på det der, som enda ingen har kikt på på 70-80 år siden som vi skal begynne å jobbe. men det er jo plasser hvor har hatt større betydninger i Norge og Russland er jo da kanskje den plassen vi må kunne si at det har hatt mest bety. Eh, i dag så har Putin de siste to ukene faktisk uttalt seg politisk om historien. Det er en sjeldne i seg selv en på en måte dømmer historien, og det han sier at man ikke skal feire den russiske revolusjonen i Russland. Begrunnelsen er hverken Stalins terror, eller mangler en demokrati, eller oppløsingen av øh, den grunnløsgjende forsamlingen, eller draven på tsaren. Begrunnelsen er at den russiske revolusjonen ødela imperiet. Altså at den russiske revolusjonen og fredslutningen i Brest-Litovsk i særlig grad ødela for det russiske imperiet og ifølge Putins side man fortsatt må bygge opp igjen den storheten uh, som Russlands sko har vært. Uh, dette skal ikke jeg sette meg til domstøve på noen vis. Dette uh, Samtidig går det en diskusjon om, om man skal begrave den balsamerte Lenin, som jeg heller ikke legger meg opp i. Men uh, det som jeg synes er interessant, og altså, som du mer enn antageligvis noen her i salen, og kanskje i vet noe om det, er jo hvor tilgjengelig er historien om den russiske revolusjonen og for så vidt hele sovjetepoken frem til 1991 i Russland altså kildene til dette for nå har vi sittet på kildene i Norge, Norge når de, til, til hvordan det så i Norsk Aviser men kildematerialet til hva som skjedde uh, hva som har fågått fra 17 og, og frem 91, er det tilgjengelig nå?
0: Ja, i stor grad har vært uh, altså disse arkivene de ble jo åpnet på hvitt gap umiddelbart etter Sovjetunions sammenbrud i 1990. Uh, og det følte jo til en storm av journalister og historikere som kastet seg over uh, dette materialet uh, det som da skjedde var at det, det dukket opp et par skandaler man fant uh, uh, ting som uh, ikke var særlig uh, positivt uh, selv ikke for de nye makthavarene Jeltsin og Co. Og dermed så ble det en innstramning i tilgangen till til arkivmaterialet, og det ble nedsatt kommisjonen som skulle gå gjennom og, og avgradere, og, og så videre. Og det har tatt sin tid. Det aller meste, hvis vi ser bort fra KGB-arkiv og, og den type ting, arkiver, men det er det aller meste av partiarkivet for eksempel, ø, etter den kommunistiske partiet og, og etter statsapparatet er i prinsippet tilgjengelig og så er det da litt sånn har det vært litt lukking igjen og så har det vært igen åpning igjen så. men det er, det er veldig mye som er, er, er kommet fram
2: Det betyr at så frem til man behersker russisk som jeg tror du gjør så, så kan man reise til Moskva Petersburg, och jobbe i kildene da?
0: Ja, ja. Jeg har selv vært der ganske mye og vi hadde vi har veier studenter som har reist bort og gravt. Det vi særlig har sett på det er jo da norsk-russiske øh, forhold øh, altså særlig på partiplan øh, forholdet mellom Arbeiderpartiet og, og kommunitæren øh, og dels også kommunistpartiet og kommunitæren så mest fra mellomkrigstiden så kommenterens arkiv ligger jo da i, i Moskva og det er, det er bokstavlig talt millioner av de, dokumenter som, som ligger i arkivene der borte
1: da blir det jo uh, smått vi...
0: bare, bare, bare en liten ting man, man må faktisk hvis man skal studere kommenteren eh, så må man ikke kunne russisk for der var hovedspråket tysk så er, hvis noen har lyst til å reise bort og kikke nærmere på det, så må man ikke kunne russisk.
1: Mm. Nå ser jeg at du sitter og, og formler med um, vårt eget åpne arkiv her. Um, jeg kan jo da runde av med å sitere et dokument som du ikke har oppe så umiddelbart, tror jeg, men, men som er et av de morsomste sitatene som jeg fant selv, det, som er fra arbeidets rett. «Sosialdemokratisk glad for Røros, Nordøsterdalen og Gauldalen, 25. september 1918», som skriver at «Og så attentatet mot Lenin selv, Revolutionens største statsmann, en sosialismens Napoleon. Et, et strategisk geni, viljesterk og målbevisst, den djerveste og farligste motstander kapitalismen noen gang har hatt. Et snikmord på ham er verdt noe. <laughs> «Sosialismens Napoleon». Det er det ingen som sier mer. Nei, det er ikke... Selv om det kan ikke... Det, det smaker jo på til. Dette er jo... Ø, arbeidsrett
2: er jo ikke Det har vist det jeg kan ø, si med en gang. Men, men, men samtidig hadde jeg også med en diskussion diskusjon om det, for det er ikke sikkert at det er et sosialismisk napoleon er noe
1: positivt. Jeg tror det var velment fra arbeidets rettside. Ja, tror jeg tror også det. I
0: sammenhengen
2: virker det sånn. Det virkte som det var et positivt fortegn. Jeg har lyst til å vise dere noe, hvis dere har tid til et par minutters nerding før vi slutter av. För tanken med dette er, som sagt, å gi et inblick i kildene. Siste gang vi samlet oss her, så viste vi frem kart. Om ett år, så vil kartet være synlige for dere aldri i et kartcenter her, på Nasjonalbutiket, for å hente det. Denne gangen gikk vi inn i avisene. O bak der så ligger de fysiske avisene. De har med fortsatt, og man har litt mikrofilm på det også, men men det er klart at de fysiske avisarkivet gir bare en og en million eller så et tillegsmodul videre hva du leitet. Nå er det sån at de kildene med å snakket om i dag og de vi ikke har vist fram er tilgjengelige for alle på en måte de aldri har vært før. Og det er Gjøno avisarkivet vårt, og det skal jeg vise dokker hva jeg gjorde for og kunne lese med Gjøno i november. 1917, og norsk offentlig er der. Dette kan dere gjøre hjemme. Då gikk jeg altså på fremsiden til Nasjonalbiteket. Nå .no, gikk i søget, blikte på aviser. Her er det 1,5 million aviser. Det er litt mye. Då går jeg ned her, og så velger jeg tidsperioden jeg er interessert i. 40-49, men med mer spesifikke enn som så. 15-19, men med mer spesifikke som så. 1917. Men vi er enda mer spesifikke, for vi flinke forskare og har funnet ut at dette skjedde i november. Og då er vi i november 1917. Da velger jeg relevans, eldst først. Og her begynner altså de digitaliserte avisene fra 1917 med innhæret først i 11. 1917. Hvis dere ser så har vi digitalisert mengder av aviser, så bare først i 11. snakker vi her om 2030 aviser. Det er litt mye å forholde seg til. Men
1: hvis, hvis november kommer først...
2: Nei, jeg har klikt meg inn til november. Du er allerede på november. Ja, ja, ja. ja. Det du er litt nervøs for deg. Nå må du, ta, Lengdart, må, du få, må du følge med, Erling, hvis du skjønner, hvordan skal det gå for de andre? Og så tenker vi at vi vil ha et brett utvalg, så vi velger Aftenposten, Dagbladet og Sosialdemokraten. Uh, og så velger vi å selvsagt slange Aftenbladet. Det alltid. Øh... Uh, men da fortsatt har jeg ikke gående men nå er det bare diavisen avisene her. Og så går jeg ned, første, andre treie, og finner den. Jeg kan, hvis jeg vil, så kan jeg også avgrense datoren mer, men jeg klarer å scrolle ned. Og vi er altså på den øh, opp her. Litt høyere, litt høyere, der enn på tiende. La oss se på den niende. Her kan jeg da gå inn. Der er opp på skjermen socialdemokraten. Det kan dere få på mobil, eller på andre vis, og så kan dere bare begynne å blare dere gjennom aviser. Og lese, sier for siden som står. Gå tilbake igjen, og finne ut at, ok, men hva skrev Aftenposten? Og lese. Og det som är det magiske, er at i motsetning til alla andre typer av aviser, så finner vi ut ja, vi er med leide ute Norge vi leder til Lenin. Så vi søker på Lenin, da får dere opp alle treffer i avisene hvor Lenin er nevnt, og så ser dere rett og dem opp, det er jo statsforbrytere Lenin i i Aftenposten. Og da klikker vi inn der, og da får vi opptreffe. Her kommer det, og så blir det gula ut, det synes vi der statsforbrytere Lenin står i teksten. Denne tjenesten er tilgjengelig for alle. Dere kan gjøre søk hjemme, noen av visen ligger åpent hjemme alt synes i hvis dere kan gå til den nærmeste folkebibotek tusen takk for oss og dere tusen takk for dere sammen og tusen takk